1: Podcast. De podcast over Amerika en de aanloop naar de verkiezingen van 2020. Mijn naam is Jan Posma, Amerika-correspondent van BNR. En ik zit hier in een zonnig, warm en, en ook klam Washington DC. Midden in de swamp dus. Maar uh, geen zorgen, de airco loeit hier. Dus uh, van die hitte heb ik hier weinig last. In Amsterdam... Bernard Hammelburg, oud-Amerika-correspondent. woont nog steeds een groot deel van het jaar in de VS. En net terug uit New York. Uh, kent hem nu natuurlijk vooral als buitenlandcommentator bij BNR. Hoe, hoe is het in Amsterdam, Bernard? Is, hoe zit
0: uh, jij daar? Het jan het is uh, prettig weer. Vandaag ietsje uh, bewolkt. Maar uh, morgen wordt het dus ook zo zo. Maar de belofte voor het weekend is fantastisch. Dat wordt geen weer zoals in Washington. Want dat hebben we in Amsterdam zelden of nooit. Maar het, uh, maar, maar het is wel een, uh, een prettig vooruitzicht. En omdat uh, het morgen, we nemen dit op woensdag op, morgen een vrije dag is. Denk ik dat de mensen een lekker weekendje tegemoet gaan. Ik, ben, uh, ik mis wel erg uh, New York. Waar ik, dus, ik, ben, ik ben net terug in Amsterdam. Want daar is het weer nog mooier. En uh, daar heb ik uh, vorige week nog met het gezin op het strand gezeten. Dus, uh, nou. Ja, dat
1: kan ik me voorstellen. Ja. ja, ik was toevallig natuurlijk ook even in New York uh, dat weekend... en het was daar al volop zomer, dus uh, heerlijk. Um, maar, Bernard, uh, voor vandaag wilde jij het hebben... over de rol van de man met die imposante snor, John Bolton? Ja,
0: geweldig. Vertel. Ja, dat is dus de veiligheidsadviseur van... Uh, ...de president, Donald Trump... Uh, een, een, ...een hele opmerkelijke man... Uh, ...om verschillende redenen. In de eerste plaats, die functie is... Uh, ...niet onbelangrijk... Bij, uh, ...op het Witte Huis. Uh, het is iemand die een eigen kantoor heeft... ...dat heet de National Security Council bestaat sinds bij mijn weten president Eisenhower. Dus het is eigenlijk een naoorlogsinstituut. En dat is een benoeming van de president. Dus het is niet iemand die die heeft voorgedragen aan de Senaat ter goedkeuring. Het is gewoon iemand die die zelf uit heeft gekozen. Het is als een derde, want hij verslijt een hoop personeel. <laughs> en maar die man ja. die, die heeft dus als functie... om te waken over de veiligheid van uh, het land. Dat is eigenlijk de, de, de gemakkelijkste omschrijving. En hij heeft daarbij een hele aparte opvatting. Um, je zou zeggen, het is een houtdegen. Hij wil um, bijvoorbeeld in Iran. Het liefst het land compleet uithongeren en omringen met Amerikaanse uh, wapens. Dus van alle kanten onder vuur hebben. En wat hem betreft mag dat vuur ook best gebruikt worden... in de hoop dat er dan in Iran een revolutie komt... en dat het regime aan de kant wordt geschoven. Dat, dat typeert de man volledig. Uh, het, is, het, is, het is eigenlijk iemand die in conflict situaties... Uh, of in uh, moeilijke politieke dossiers geen enkel uh, uh, vorm van discours of, of, of overleg zou willen als het aan hem lag. Uh, Noord-Korea, idem dito, uh, daar ergde hij zich helemaal kapot aan. En als het aan hem had gelegen, was denk ik het eerste schot al gelost geweest. En waarom, ja, het is echt en, een man met de stok, hè? Een man met de stok. En het is ook. Uh, de, zijn hele carrière is een beetje zo geweest. Hij is altijd adviseur geweest van. Uh, Republikeinse politici. Uh, een hele koddig, koddig voorval was dat hij. door uh, George Bush II. was voorgedragen. als ambassadeur voor de Verenigde Naties. maar dat nooit is geworden, omdat de Senaat hem zo'n houtdegen vond dat ze die nominatie hebben afgewezen. Uh, maar hij heeft daarmee wel wereldroem gehaald. Want in de periode dat hij daar zat... is hij met de beroemde zin gekomen... als je van dit gebouw van 38 verdiepingen... de bovenste 10 eraf sloopt... is er geen sterveling die het verschil merkt. Dat, dat, ja. dat, is, dat is John Bolton ten voet uit. En waarom, waarom vind ik hem nou deze week zo leuk? Uh, omdat uh, Donald Trump... Uh, die, ja, uh, 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 denk ik toch aan zijn, ja, aan zijn lippen hangt als hij spreekt. Is een geweldige spreker, die Bolton. Hij heeft ook jarenlang als commentator op uh, Fox News uh, gezeten. Uh, dat, wat nou opvalt is dat uh, Trump, die uh, de afgelopen uh, week in Tokio was, daar formeel of niet formeel, maar in ieder geval openlijk met Bolton heeft gebroken op twee punten. Namelijk de houding tegenover Iran, waarbij eh, Trump toch een beetje gas heeft teruggenomen. En toch ruimte weer laten voor iets van diplomatiek overleg. En eh, die raketproeven eh, die Noord-Korea heeft genomen, waarvan Trump dus zei... Ach ja, nou ja, een paar kleine raketjes. Dat is niet zo erg. Dat is, ik, ik ben nog steeds dik bevriend met uh, Kim Jong-un. Uh, en dat is... Uh, ja, dat werd groot nieuws. De New York Times pakte dat uh, op de website zelfs als opening aan. Om te zeggen, goh... Uh, Trump die breekt met uh, John Bolton. Dat is inderdaad een heel uh, interessant uh, verhaal. Uh, en ik wil ook graag jouw mening horen. Omdat jij... Immers een boek hebt geschreven over de mensen die uh, Trump adviseerden... op dat moment dat je het schreef, de Trump-fluisteraars. Die Bolton is daar echt een van. Dus hoe gaat dit aflopen? Dat vroeg ik me toen af. Uh, in, in, in de marge, uh, het gebeurde allemaal in Tokio. Uh, het was tijdens het bezoek van Trump aan premier Abe. En die werd woest over die opmerking van Trump over Noord-Korea. Want ja... Uh, Japan ligt binnen schootsafstand van Noord-Korea. Dus als de president van de Verenigde Staten over raketten roept... ach, het waren maar een paar kleine dingetjes... ja dan kan ik me voorstellen dat hij overstuur <laughs> gaat.
1: Ja, die belt ja. er flink van natuurlijk. Ja.
0: Maar, maar de vraag die zich dus voordoet voor mij is... Uh, wat gebeurt er met deze Bolten? Is dit nu het, het begin van het moment waarop, ze, waarop er een breuk misschien kan komen met Trump? Dat is immers ja. snel genoeg gebeurd. En gaat hij... De, dezelfde weg als die andere fluisteraars waar jij eh, zo vaak over praat en ook over hebt geschreven.
1: Ja, ja, nee, dat is inderdaad dat is een hele goede vraag. Ook omdat eigenlijk uh, Bolton er nog niet zo heel lang zit. Hè? Want je zei inderdaad al, het, het is de derde uh, veiligheidsadviseur al. We hebben uh, Michael Flynn gehad, die er heel kort maar zat. Uh, McMaster. Uh, nou, nu is het dan Bolton. En ja, je gaf ook al aan, uh, Trump, die, die houdt ook van die John Bolton... omdat hij op Fox News zo lekker uitgesproken is. Eigenlijk lijken de president en Bolton lijken heel erg op elkaar... op dat ferme taal. en uh, uh, nou, ook wel wat ze willen uiteindelijk. Alleen een heel groot verschil tussen die twee is, is dat Bolton inderdaad altijd eigenlijk... Uh, eigenlijk is dit de man van Fire and Fury. Hè? Dit is de man die het altijd heeft over uh, uh, ja, het geweld dat hij wil gebruiken om zijn uh, doelen te bereiken. En ondertussen is Donald Trump de man die ook vooruit kijkt naar 2020 en denkt uh, een van mijn verkiezingsbeloftes was geen nieuwe oorlogen. Uh, Amerika gaat zich alleen maar uh, bemoeien met conflicten op het moment dat ook echt het Amerikaanse belang in het geding is. Um, uh, oorlogen zijn ook, nieuwe oorlogen zijn helemaal niet, uh, daar is helemaal geen steun voor in de VS natuurlijk. Uh, de dus Trump, die denkt bij zichzelf ja, wacht eventjes, uh, ik denk ook aan 2020. Ik wil helemaal geen conflict, dus ik wil wel die harde taal. Maar eigenlijk, wil je die daar niet de daden bij voegen. En het lijkt er toch op dat John Bolton wel die stap wil zetten... Uh, ik, ik was trouwens ook uh, afgelopen weekend uh, bij, op West Point... een uh, plek waar jij ook wel eens geweest bent, uh, de Militaire Academie. Een uh, hele bijzondere plek, uh, mooie plek ook... Uh, waar al die, uh, nou, eigenlijk de beste militairen van Amerika worden opgeleid. En daar sprak ook uh, vice-president Mike Pence. En die zei van ja, uh, ik moet jullie voorbereiden. De kans is groot dat jullie uh, ook uh, tijdens jullie carrière... als beroepsmilitair zullen gaan vechten. En dat werd hier ook een beetje opgepakt uh, in, in het licht van John Bolton van, uh, oh, wacht eventjes, we hebben deze Nationaal Veiligheidsadviseur... dit zegt de vicepresident, de president zegt nog wat anders... maar welke kant gaat dat op? Ja, uh, ja, ja. En als ik het zo zie, dan, dan, dan moet dat toch een keertje botsen. Ja, dat zie uh, ik
0: precies. Vandaar dat ik ook ja. zo gefascineerd erop ben. En je ziet dus wel bewegingen. Trump heeft 1500 extra militairen naar de regio gestuurd. Uh, Patriot-raketten, vliegdekschepen... Uh, B-52-bommenwerpers eh, overgebracht naar eh, de, de basis in, ik geloof, Bahrein of Qatar. Eh, de, waar ze nu ook elke dag eh, vluchten uitvoeren. Eh, dat ging dan om allerlei andere aanleidingen. Bijvoorbeeld eh, de, nou ja, de bedreiging dat Iran misschien de straat van Hormuz zou willen afsluiten. Maar eh, al die handelingen, die zijn wel helemaal in lijn. Met, ik zal maar zeggen, de opvatting van Bolton en misschien, zoals jij nu ook zegt, van Pence. Maar is het niet zo dat Trump zelf, denk ik namelijk, wel heel hard wil blazen en misschien ook wel zijn tanden wil laten zien, maar uiteindelijk niet die klauw wil uitsteken. Daar heeft hij, ja, gewoon, dat, dat... Daar heeft hij gewoon geen
1: zin in. Nee, daar heb je volgens mij helemaal gelijk in. Dat is het volgens mij helemaal. En, en daar zit ook wel iets geks in, in die benoeming van Bolton, vind ik. Want uh, nou ja, Trump heeft dus twee eerdere keuzes gemaakt... die het niet heel lang volhielden als veiligheidsadviseur. Dit is uh, meneer drie. Dus je zou zeggen, nu heeft Trump ervaring met het kiezen. Maar hij kiest dus voor iemand die qua taal... Uh, nou, uh, zegt wat Trump ook vindt. Maar Trump had toch ook kunnen weten... dat Bolton verder wilde gaan. Bolton die, uh, is altijd uh, iemand geweest... die ook uh, uh, ja, daden wilde voegen... bij zijn woorden. Uh, er staat uh, Lassekus ergens... op zijn kantoor een granaat op zijn bureau... Uh, omdat hij trots is... op uh, hoe hij dingen op kan blazen... letterlijk en figuurlijk. Ja. Uh, <laughs> dit is echt wat je zei. Een, een houdegen. Dit is iemand die wil, ook, die wil het ook echt doen. Dat had Trump toch kunnen weten. W wat vind jij ervan?
0: Nou... Kijk, er is misschien iets. Uh, uh, Trump is een behendige man. En als we nou even niet praten over zijn communicatiestijl, zal ik maar zeggen. Maar gewoon over de manier waarop hij denkt. Hij weet waarschijnlijk dat uh, in het geval van Iran. het nog maar helemaal de vraag is. of de Bolton-lijn zou werken. Want laten we eens doordenken: Bolton krijgt helemaal zijn zin, uh, Iran wordt compleet afgesloten van de wereld. Niet een paar sancties erbij, maar compleet afgesloten van de wereld. Ongeveer net zoals Noord-Korea. En Amerika zou ook eh, als een soort van strafexercitie... hier of daar een bombardementje uitvoeren. Dus dat is helemaal wat, uh, uh, wat Bolton wil. Dan is de redenering van Bolton... ja, als dat gebeurt, dan komt het volk van Iran in opstand... Uh, want ja, dan raakt het regime zo in de moeilijkheden... dan, komt, dan komt, krijg je een, een, een nieuwe regering of je krijgt, nou ja, krijgt een volksopstand. Maar iedereen die weet wat er de afgelopen jaren in Iran is gebeurd... eigenlijk vanaf de revolutie, die weet... dat als er al sprake is van oppositie, zoals in 2009 destijds... met die Groene Revolutie, met meneer Massawi die dat leidde... of Vorig jaar al die demonstraties door het hele land heen in alle steden. Iedereen die dat bestudeert, die weet dat die oppositie helemaal niet pro-Amerikaans is. Integendeel, die is alleen maar anti-Ayatollahs. Maar niet, maar niet pro-Washington. Dus zelfs als Bolton zijn zin zou krijgen, dan weet je helemaal niet of je bereikt wat je wel wil. En terug te gaan, een beetje lang verhaal, maar ik denk dat Trump dat snapt. Dus dat hij denkt het is goed om toe te geven aan ja, die toch hele uh, primaire gevoelens van we worden bedreigd. Dat Iran deugt niet, dat zit achter het terrorisme tot in aan Venezuela toe. Daar moeten we toch een beetje paal en perk steken. Maar dat hij denkt ja maar regime change, dat gaat niet gebeuren en dat wordt niet pro-Amerikaans. Dus wat levert het mij uiteindelijk als ik denk in deals op? En ik denk ja. dat dat nu speelt.
1: Dus ja, dat zou heel goed kunnen. De, 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 Trump heeft natuurlijk ook niet voor niets altijd over, over de Afghanistan-oorlog, de Irak-oorlog, de fouten die daar zijn gemaakt. Dat dat nooit had moeten gebeuren uh, wat betreft Trump. En uh, op dat punt zou je die Bolton, dat is meer een, een, een neocon. Iemand die, die ja, nog gelooft dat Amerika over de hele wereld Amerikaanse idealen moet verspreiden. En, en Trump die ziet het nut daar gewoon echt niet van in. Zou je ook kunnen zeggen dat het eigenlijk misschien wel een beetje een good cop, bad cop situatie is voor Trump? Dat Bolton goed, ja. de stok achter de deur is. Zeg maar. Ja, dat zou heel goed kunnen. maar ja goed
0: dan, dan in, Uiteindelijk is de president die de beslissingen neemt. Dus als dat zo is, is Bolton sowieso de verliezer. En dan ja, krijg je weer de vraag, uh, slikt hij dat gewoon? Of loopt hij boos weg? Of zal Trump zeggen, we moeten nou toch afscheid nemen? Of hmm. gebeurt er niks? Kan ook, want bij Trump weet je het maar nooit.
1: Nee, uh, dan zou dat het onverwachte zijn inderdaad. Dan zou maar dat het... lijkt me niet iemand die, die daar heel makkelijk in, in meegaat. Nee, mij ook
0: niet. En, en, en het feit dat, dat hij nu in feite... ja, formeel in het openbaar door zijn eigen president... toch een beetje voor aap is gezet... ja, dat kan hij toch niet zomaar over zich heen laten gaan. Deze, deze oh. uh, rouwdouwende ijdeltuit.
1: <laughs> ja. Ja, ja dus misschien dan toch nummer vier straks binnenkort maar, maar wat je zei je weet het niet je weet nee, het niet nee.
0: nou ja jij zei ook wel, ja. wel iets interessants uh, uh, zo Trump, ja nou ja ja, oh ja nou mag ook wel eens. <laughs> ja Trump, Trump kijkt zei jij ook naar 2020 uh, dat is natuurlijk steeds hij, Het is duidelijk dat hij al campagne voert het was voor mij ook een beetje was voor mij ook wel duidelijk dat hij bij dat bezoek in in Tokio eigenlijk meer bezig was met campagne voeren... dan met praten met Abe over handelsbetrekkingen... Ja. en militaire veiligheid. En ga zo ze ja. maar door. Um, maar wat, wat, wat zie jij dan voor... Nou ja, waar, waar zie je aan dat hij daar campagne voert...
1: Nou, iets wat, wat jou vast ook is opgevallen... en wat hier in Amerika in ieder geval niet uh, onopgemerkt is gebleven. Ook al kwamen de tweets deze keer uh, uh, hier s'nachts, zeg maar... vanwege het tijdsverschil. Ja, Trump die is gewoon... Uh, terwijl hij in Japan was en daar sumo-worstelingen zat te kijken... Uh, sumo-worstelaars zat te kijken, moet ik zeggen. Uh, en, en een fantastisch programma van Abe kreeg voorgeschoteld... leek hij toch met zijn hoofd bij Joe Biden. Hij was aan het tweeten over Joe Biden. En dat is toch wel... Uh, op opvallend dat, dat op een buitenlandse trip... waar, waar je normaal gesproken zou zeggen... gaat dan even de campagne... Uh, het knopje gaat even uit... Uh, was Trump vooral bezig om... Uh, nou, op een bepaald moment vertelde hij uh, Trump... dat uh, Kim Jong-un ook uh, Joe Biden... Uh, een low IQ individual had genoemd. En daar kwam later nog een... Uh, uh, en hij vond uh, Kim Jong-un... Uh, daar sprak hij dan weer warm over juist. En daar kwam later nog een, uh, een, een, een tweetje overheen... waarin hij zei van... nou, ik heb eigenlijk nog een beetje de gekuiste versie gegeven. Want Kim Jong-un had het over een low IQ idiot. Dus eigenlijk ben ik heel vriendelijk geweest... voor, voor sleepy Joe Biden... Uh, maar dat viel hier echt wel op hoor. Dat het uh, toch uh, ja, dat zijn hoofd dus duidelijk uh, bij zijn tegenstrever hier in Amerika was. Hè? dat ja. het op dat punt dus uh, ook al is het toch uh, heel lang tot de verkiezingen al volledig campagnetijd Ja,
0: is. En, en dat vind ik dan wel heel, heel, heel fascinerend. Want wat, wat doet hij dus? Hij, hij gebruikt een omstandigheid, in dit geval een, een tekst van Kim Jong-un, die hij dan uh, gebruikt zelf. Uh, om Joe Biden aan te pakken en zeggen: ja, dat is maar een. Uh, dat is ei eigenlijk een rantibiel. Als je daarop stemt, ben je gek. En ik ben bovendien de enige die echt hersens heeft. I'm a high IQ person. Dat roept, roept die ook te passen. Stable te genius. Ja, een absolute genius genius. Ja, het is geweldig als je dat uh, ook van jezelf uh, weet. <laughs> maar, maar het roept bij mij de vraag op: er zijn nu meer dan twintig democratische kandidaten. Wat kun je. Wat heb je voor wapen tegen zo'n tweet? Als je dat naar je hoofd ja. geslingerd krijgt. Van je bent ja. achterlijk of je hebt een laag IQ. Nou heeft Joe Biden die heeft daar dan een, een, een wel op gereageerd. Ik geloof, een tekst van dat dat een president niet waardig is of zo. Zo'n soort. Ja. Maar wat, wat, wat doe je als kandidaat tegen dit soort aanvallen? Want Trump doet niet anders en zal daar ook niet mee stoppen.
1: Nee, en hij doet dit eigenlijk al een jaar of drie... Hè? en tot nu toe is er eigenlijk nog geen enkele kandidaat... die daar echt een goed antwoord op had. En wat me bij Joe Biden ook weer opviel... want je zou kunnen zeggen... nou, hij, hij uh, houdt het netjes, Joe Biden. Uh, die heeft sowieso niet gereageerd... terwijl Trump nog in het buitenland was. Dat was natuurlijk ook een, een statement. Want uh, nou, ik, ik, uh, als ik president word... dan ga ik niet dit soort dingen, geen campagne doen... als ik op, op reis ben. Dus als kandidaat ga ik de president hier ook niet eventjes mee uh, lastigvallen... of op antwoorden. Um, maar uh, je, wat je ook meteen zag was dat daardoor in de reacties, die nette reactie, die, die deed in de, in de media eigenlijk heel weinig. Uh, Trumps tweet kreeg heel veel aandacht, uh, Joe Biden's nette reactie die viel een beetje weg en dat is wat eigenlijk steeds een beetje gebeurt in zo'n geval. En er is denk ik eigenlijk maar één uh, kandidaat die de laatste tijd echt op een manier heeft gereageerd die werkte en die, die echt wel uh, veel aandacht kreeg en daardoor ook een beetje kon wetijveren met, met uh, Trumps originele opmerking en en dat was uh, uh, Buddha Judge, de man met de moeilijke naam. Uh, die werd door Trump vergeleken met Alfred no Neumann. Dat is een, uh, ja, een soort cartoongezicht. Ja, Ik Mad hem net
0: magazine natuurlijk, joh. Ja, mijn, ja, hele, ja, ja. mijn hele jeugd kon hij wachten tot er een nieuwe ja. aflevering kwam. Met die, met ja, dit... die,
1: met die kapotte tandjes. Ja, klopt. Ja. Die grote tanden, slungelig mannetje, grote oren. Dus het is geen compliment als je daarmee vergeleken wordt. Nou, dat, dat deed nee. Trump dus wel, die vergeleken ja. daarmee. En toen reageerde die Buddha Judge. Die, die zei heel slim... Uh, oh, dit, dit moet ik eigenlijk even googlen, die Neumann. Uh, ja, ik, ik ben hier misschien wel veel te jong voor. Nou ja, het zal wel grappig bedoeld zijn. Uh, en dat vond ik wel echt een, een slimme, want uh, hij gaat eigenlijk daarmee over die belediging van Trump heen. En zet Trump direct ook neer als oud. Uh, als iemand van een andere generatie. Iemand die nou ja, niet helemaal meer in deze tijd zit. Van memes en Twitter en Facebook. En, en waar de jongeren mee bezig zijn. zeg maar. En, en dat kreeg hij wel een beetje aandacht. Ook denk ik omdat daar een beetje humor in zat. Ja. En misschien zelfs al humor die Trump zelf ook wel een beetje kan waarderen. Ja,
0: nou ja. ja als je, als je, je kunt één ding, kun je Trump niet verwijten. Namelijk dat hij gevoel voor humor heeft.
1: <laughs> ja, niet als het over, nou, soms als het over zichzelf gaat trouwens wel. Dat is een rare rooilijn. Maar dat is misschien uh, zo'n onderwerp voor een volgende ja. uh, podcast. Nou, hey, nou, heb dat... jij al eens, uh, nee. een reactie gezien waarvan je dacht... nou, dit is wel slim. Of, of welke kandidaat pakt dat goed aan? Wat, wat denk jij? Nee,
0: en um, ze zijn of... want Kijk, in allebei deze reacties, die van, over Matt... maar ook die van, ik zal maar zeggen, van Biden... van het is onwaardig. Het is toch defensief. Ja. En dat ja. maakt het uh, uh, in, in, in tennistermen. Uh, Trump serveert voortdurend. En uh, die tegenstanders die maken geen breakpoint. Dus nee. hij, hij rampt die ballen keihard dat net over. En ze kunnen niet, ze kunnen niet, uh, ja, ze, ze kunnen niet terugmappen. Dus ik, ja. ik, ik zie daar een groot probleem in. En het hangt natuurlijk allemaal mee samen. Dat in de Amerikaanse verkiezingsstrijd er maar één thema is. Tenminste bij de Democraten. Namelijk dat Trump niet deugt. Ik heb nog mm -hmm. niet één van die meer dan twintig kandidaten gehoord. Met een verhaal waarvan ik denk. Kijk dat is nou een, een interessante visie op de wereld. Dat leert mij iets over de toekomst van het land. Dat spreekt millennials en jongere mensen misschien veel meer aan. Laten we vergelijken met de Europese verkiezingen die we hebben gehad. Waarbij uh, de groenen uh, in Duitsland de tweede partij zijn geworden. Omdat, omdat blijkt dat een groot deel van de jongeren. al die traditionele onderwerpen wel gelooft. en zegt: ja, maar iets waar we ons echt zorgen over maken is klimaat. Nou, mm -hmm. nou is Amerika geen Duitsland en daar heb je weer andere dingen. Maar iets vinden waardoor je een grote massa aanspreekt. Uh, waarmee je dus stemmen binnen kan
1: halen... dat heb ik nog niet van één democraat gehoord. Dus er ja, enige... is er denk ik uh, wel eentje die het probeert... maar uh, die staat nog niet uh, bovenaan... in de peilingen, zullen we maar voorzichtig zeggen. Elizabeth Warren, dat is wel een kandidaat... die veel met ideeën komt, veel beleid... Uh, en toch wel voor de inhoud gaat. Alleen die, ja, die heeft zich vroeg in de campagne... al op enorme achterstand uh, gezet... Uh, met, met, met dat hele Pocahontas gedoe... en haar, haar afkomst. Ja, 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 dat zal de beleid... Uh,
0: nog, even, toch, nog even, voor de ja? als, ik, als ik me goed herinner... Uh, zij uh, claimde uh, tot een minderheid te behoren, namelijk de Indiaanse. En, ja. uh, en, en Trump die, duigde, die daagde haar uit, eigenlijk met een soort En toen heeft ze, uh, de, toen heeft ze een DNA-test laten doen. En toen bleek ja. dat ze het inderdaad kon aantonen, want ze had wel voor 1,6% Indiaans bloed. Ja, nou, ja, als ja. je dat moet bekendmaken, dan ga je zo af. Die schade kom
1: je toch niet meer te boven? Nee, nee, klopt. Vooral ook omdat... De, de, dat is dan ook weer zo'n voorbeeld van hoe, dat, hoe Trump dat toch slim doet. Dat Pocahontas, precies. die bijnaam, dat ja, blijft precies. meteen hangen. Ja. En uh, ja, ze heeft echt een enorme misrekening uh, daar gemaakt. En, en ik moet ook zeggen wat jij eerder zegt. De, Trump bepaalt inderdaad altijd de agenda. En, en hij, uh, het lastige daarbij is ook dat hij unieke kwaliteiten daarvoor heeft. Want er is geen enkele kandidaat, denk ik... die wil doen wat Trump doet... qua aanvallen en qua harde taal... en, en nou ja, zijn stijl. Niemand wil die stijl overnemen... en niemand kan dat, denk ik, ook echt. Dus op dat punt blijft hij ook de agenda bepalen... en blijft hij de media uh, domineren. Ja, wie dat moet gaan... Uh, wie daar wat tegen kan doen... Uh, ik, ik zie het nog niet. Nee, en,
0: en ik blijf... het zorgelijke blijf ik vinden... wat je ook ziet in andere... Uh, uh, progressieve bewegingen. Laten we zeggen, de Partij van de Arbeid in Nederland... Uh, de, de, de SDP in Duitsland, die storten allemaal in. Naar mijn idee, niet omdat die partijen niet zouden deugen... maar omdat ze gewoon geen verhaal hebben. En dat geldt mm -hmm. voor de democraten in uh, de Verenigde Staten net zo. Ze hebben geen verhaal. En jij zegt, nou, Elisabeth Warden nog wel een beetje... maar die wordt dan overschaduwd. Door die, uh, door die kaakslag van uh, Trump. En Trump, wat je ook van hem vindt, heeft wel een verhaal. Ja, en een duidelijk verhaal. En altijd ja. duidelijk. En je kunt, ja, je, ja, er, ja. je kunt je er kapot aan ergeren... of je kunt het omarmen, zoals heel veel Amerikanen doen. Maar het is een verhaal en het staat in een huis. En, ja. als, en als het niet klopt, maakt dat niet uit. Want zoals jij in je boek al hebt uitgelegd... de, de techniek is dan volharder, ook als je liegt...
1: Ja, altijd de double down. Vol
0: aanvallen. Ja, en dat, dat doet hij goed. Dus ja, we zijn, we zijn niet heel. De, de, die strijd moet nog maar beginnen, Jan. Uh, ja. Het is nog maar in het begin. Maar, maar optimistisch over. Uh, de democratische kansen zijn we dus niet, hè? jij en ik.
1: Nee, nee, ik denk dat we dit allebei wel delen inderdaad. Ja, en en nou, dat moet ik moet ook zeggen, ook veel uh, in Washington, zoals je weet... dat is in New York vast hetzelfde. Er zijn mensen uh, wat optimistischer. Een beetje wishful thinking, denk ik. Maar uh, ik, ik moet de eerste teleurgestelde Trump-kiezer... nou, ik heb er wel een paar gesproken, hoor. Maar, maar <laughs> het, ze zijn niet in grote getalen. Nee, het, ik heb ze ook uh,
0: inderdaad in New York. Nou, ik moet zeggen, ik, ik woon dan... In de Upper West Side van New York. En dat is een buurt, daar moet je een republikein met een loep zoeken. Dus dat is helemaal, dat is echt een, 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 een democratisch bolwerk. Um, maar ook daar zeggen mijn kinderen, de buren, iedereen die ik daar spreek, waar, waar ik contact mee heb. Van nou, tegen die Trump kunnen we niet op hoor. Nee, dus, nee. En midden in zo'n democratisch bolwerk, dat dat, 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 verbijst dat me vaak. Dan zeg ik: ja, maar waar is jullie wilskracht? Waar zijn jullie eigen ideeën dan? Uh, het is een hele aparte buurt. Heel veel mensen die in, 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 in de wereld van kunst en journalistiek en, en, en uh, uh, geneeskunde zitten. Heel veel mensen die uh, op Wall Street werken. Daar zit echt behoorlijk wat talent. Ja, nee. En geen van die mensen zegt: ja, maar hier heb je het toversleuteltje. En daar, daar, daar kunnen de, de wij democraten wat mee. Niemand.
1: Ja, ja. ja, daar in New York hebben ze het ook allemaal te druk. Hè? Iedereen is, is zo waar. hard met carrière ja, 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 ja. En, en snel lopen. En ik, dat viel me ook weer op hoor dit weekend. Het ja. uh, tempo ligt er drie keer hoger dan hier in Washington.
0: Ja, je moet, het, het is inderdaad holle, holle, holle. En je vraagt je <laughs> vaak af waarom eigenlijk. Maar goed.
1: Ja, uh, zeker ja.
0: in de ondergrondse. Ik, ik was de, de vorige week een groot aantal keren heen en weer naar de Verenigde Naties. Hè, want Vorige week hebben we een live uitzending gemaakt vanuit de VN. Ja. Uh, en dan moet je dus voortdurend ik, ik, vanuit de Upper West Side naar de VN. Dan moet je diagonaal door Manhattan heen. Dus dat doe ik dan met de ondergrondse. Uh, en dan, zit je, dan sta je daar op Grand Central of, of zo. Uh, moet, moet ik overstappen. En dan sta ik daar met verbijstering te kijken naar die een miljoen mensen die allemaal sprinten. Ja, van de ene ja, de naar de raast. andere. Sprinten. En ik, ik, ik sta er dan te kijken. En ik denk, waar, waarom? De, de, een toefje minder kan toch ook? Dan kom je ook op je werk. Ja, nou. ja, ja. Gek volk. Ja. Oké, okay, Jan, ja, Jan, Jan. ik heb een hele belangrijke vraag. Ja. Uh, wat, wat is jou nou deze week opgevallen als een echt apart verhaal? Waar, waar moet ik van jou nou naar kijken?
1: Nou, ik heb wel een vrouw voor, voor komende week in ieder geval. Uh, ik zou het wel even over iemand willen hebben die, um, nou, die eigenlijk ook uit New York komt, die eigenlijk precies in dat wereldje past, wat jij zo net uh, omschreef. Uh, Ivanka Trump namelijk. Uh, zij komt komende week naar Nederland. Het uh, is een groot uh, ondernemerscongres uh, waar BNR ook uh, uh, zeer zichtbaar zal zijn trouwens. Het Global Entrepreneurs Summit. Ja, daar komt, uh, daar komt
0: uh, uh, zaken doen van, vandaan en we, zijn ook, we proberen ook iets te doen voor het BNR de wereld. Dus uh,
1: we gaan daar inderdaad nou, uitpakken. Nou, maar Ik jij, heb jij, een jij, voor gast voor jou, Bernard. Want wie daar namelijk ook is, Ivanka Trump. Zo. En uh, daar zou ik het wel eens over willen hebben, want die, die, uh, ja, die heeft toch wel een hele interessante rol in het Witte Huis. En, en dat, dat uitzicht eigenlijk ook weer een beetje in deze tip. Want zij is een soort. ja, Zij is, zij is natuurlijk senior advisor, is een belangrijke adviseur voor haar vader, uh, de president. Uh, en omdat zij ook de dochter is, natuurlijk, heeft ze daar duidelijk een streepje voor in het Witte Huis. En zij is daarnaast ook eigenlijk een soort first lady geworden, zou je kunnen zeggen. Want Melania Trump, die zien we bijna niet. Die, die gaat wel mee op internationale reizen. Maar zoals naar Nederland. Nederland, dan is het niet de first lady, maar dan is het uh, Ivanka die komt. En uh, ja, die, die first lady die bemoeit zich niet echt met dat presidentschap. Niet, niet echt met dat man ook, als je dat zo ziet. Uh, die, die twee komen niet heel uh, niet over alsof ze heel regelmatig gezellig met elkaar een kopje koffie drinken. Nee, of nee, meer. nee
0: nou, ik, 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 ik. Dus maar even psychologie van de koude grond. Maar als ik zo naar de beelden kijk, dan denk ik, wat, wat moeten die mensen elkaar ongelooflijk haten? Dat, ook, ja. dat is wat ik denk, als ik ze daar handje in handje van die vliegtuigtrap af zie stuntelen.
1: Ja. ja, en als het hand in hand is, dan is dat al heel wat inderdaad. Ja, maar nou, dat, als, als je... dat,
0: dat hoort bij dat spel, maar ook dat, ja. dat vasthouden of dat vastpakken. Het moment waarop hij haar hand pakt, andersom gebeurt nooit hè. Ja. Dat is ook een, naar ja. mijn idee, volgens mijn gevoel, een, ja, een moment van haat. Ik kan het niet anders uitdrukken. Ja. Ja, die, die blik die uh, zegt dan Ongelooflijk. En, maar goed, we hebben dus de first daughter.
1: Ja, ja. En, en, en dat is dus iemand waar Trump, die, die Trump vertrouwt. Uh, iemand waar letterlijk zijn ogen een beetje oplichten als Ivanka weer even het Over Office binnenkomt uh, lopen. Wat zij natuurlijk uh, gewoon zo makkelijk kan doen, terwijl anderen daar eens toestemming voor moeten vragen. Uh, maar dat is toch een gekke situatie. Want. Uh, haar situatie, haar rol is eigenlijk een beetje op het randje, vinden juridisch deskundigen. Uh, en ik was ook wel benieuwd hoe jij daarin staat. Want het, dat gaat dan om een anti- uh, ja, nepotisme wet, zeg ik maar even, uit 1967. Daar staat dat de president geen familieleden mag aannemen. En nou ja, dan zeggen uh, experts dan, het Witte Huis valt daar niet onder. Uh, dat is net een andere regeling. En wat ook zo is, uh, Ivanka krijgt niet betaald. Uh, dus ze is eigenlijk de, de, de hoogste geplaatste vrijwilliger in het Witte Huis, zou kunnen zeggen. Nee, dat is Trump zelf. Want die ja, oh ja, hij toneert na natuurlijk die, zijn... Uh, ja,
0: die heeft volgens mij een, ja. een, een salaris van 1 dollar. Maar even op, je hebt gelijk, die, ja. die wet uit 1967, die kwam na de periode Kennedy, want Kennedy die had zijn broer Robert benoemd tot minister van Justitie. Uh, en overigens was dat een hele goede minister van Justitie die als belangrijkste speerpunt in zijn beleid de strijd tegen de maffia aanpakte. En dat op zeer goede en effectieve wijze heeft gedaan. Hoewel je natuurlijk van de maffia nooit kunt winnen. Maar hij heeft wel een enorme hoop stappen gezet in wetgeving. In, het, in opsporing van, van mensen van wie iedereen wist dat ze niet deugden. Maar waar het bewijs dan van ontbrak. Dus hij heeft zich Enorm onderscheiden, niettemin. En in de hoogtijddagen ook van de maffia. In de ja. hoogtijddagen van de maffia. Niettemin, ja. na die periode en nadat ze dus uh, uh, allebei het leven hadden verloren, uh, toen, toen heeft toch het congres gezegd: ja, dat kan niet. Je kan niet uh, een familielid benoemen tot, en dan komt hij tot lid van het kabinet. Ja. Uh, en de minister van Justitie is lid van het kabinet, dus dat is iemand waar die de president voordraagt. En dat moet dan worden, de snaad worden goedgekeurd. Maar Ivanka is geen lid van het kabinet, die is adviseur. En adviseurs mag de president zelf aanwijzen, dat valt binnen zijn eigen discretie. En hmm. ja, dat kan bij wijze van spreken ook zijn hond zijn. <lacht> uh, het doet er helemaal niks toe. Uh, en uh, het mag. En je kunt zeggen: ja, de, de partners in je leven, of dat nou je vrouw is of een andere relatie, of in dit geval de dochter, ja, die hebben nu eenmaal grote invloed. En waarom zul je dat niet laten zien? Dus dat is ook de redenering, mm -hmm. ook de juridische redenering geweest, waardoor zeg, zeg, de, de advocaten zeiden: ja, het heeft geen zin om hier een procedure over te beginnen. Want die verliezen we, er staat nergens dat het niet mag. Mm -hmm. En het valt ook niet onder die wet. Dus uh, ja, en, en de, die schoonzoon, idem Dito, zijn eigen, ja, eigen zoon ook, idem Dito. Dus die kunnen wat dat betreft gewoon hun gang gaan. Uh, het
1: is wel grappig, hij maakt er eigenlijk een beetje uh, ook hier een familiebedrijf van. Hè? Want die first lady die had altijd wel uh, invloed in het verleden. Dat, dat wisselde heel erg bij president natuurlijk. Maar Hillary Clinton een heel duidelijk voorbeeld. Die, die, die als first lady eigenlijk ook een politieke rol uh, had. Niet altijd succesvol trouwens. Nee, nee, nee want uh, Clinton zei toen, toen hij net had
0: uh, gewonnen. Je krijgt er twee voor de prijs van <laughs> één. <laughs> ja. uh, en toen begon Hillary meteen het gezondheidsstelsel te hervormen. Ja. En dat heeft het volk Clinton zo kwalijk genomen... dat hij bij de eerstvolgende verkiezingen grandioos verloor. Dus je moet daar nog mee uitkijken ook, hoor.
1: Ja, het heeft daar zelf ook uiteindelijk, geloof ik, niet zoveel geholpen. Maar da, da, nee. dat, uh, nee. dat terzijde. Nee. Ja. <laughs> maar het, het is wel bijzonder dat, dat, want die first lady... Nou ja, dat wordt dan wel uh, geaccepteerd. Maar dat is eigenlijk ook wel een beetje schemergebied. Want we kiezen, of ze kiezen, die president. En, en die first lady krijgt er inderdaad bij. En in dit geval krijg je er dus eigenlijk een halve familie bij. Hè? Ja. Dat is toch wel raar. In Nederland zouden we dat toch nooit accepteren? Ja,
0: Natuurlijk nou? zouden we het niet accepteren. En wij zouden bovendien waarschijnlijk ook strenger zijn in de juridische opvattingen over nepotisme. Uh, maar in Amerika zijn die opvattingen überhaupt niet zo streng. Uh, dat heeft ook te maken, denk ik, met de, 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 ja, de structuur van de samenleving... of het platteland waar het familiebedrijf... Uh, vooral in de agrarische sector... toch een beetje de ruggengraat van de samenleving is geweest al die jaren lang. Dus de, de gevoelens daarover zijn ietsje anders dan bij ons in Nederland, denk ik. Uh, mm -hmm. Maar het is zo dat uh, First Ladies in de loop van de geschiedenis... wel eens behoorlijk wat invloed hebben. Je noemde Hillary als voorbeeld. Je kunt zeggen Eleanor Roosevelt, de vrouw van uh, FDR... Mm -hmm. die uh, grote invloed heeft gehad op het politieke denken van uh, haar man... maar ook andersom. Uh, dus hij heeft ook grote invloed gehad op haar. En zij was een van de... Mensen die de Verenigde Naties heeft opgericht. Dus uh, dat was ook iemand die, die ook echt iets heeft gepresteerd... waar de hele wereld misschien dankbaar voor kan zijn. Je hebt ook gekke verhalen, zoals Nancy Reagan... die enorme invloed had op Ronnie. Uh, en,
1: Personeelsbeleid, en, geloof ik ook. Ja,
0: ja die dus, die dus uh, uh, vertelde wie die wel en niet moest, moest aannemen. En een van de mensen waar zij geweldig de pest aan had... Dat was Don Reagan. Dat was uh, een van de persoonlijke adviseurs van Reagan. Was is
1: ook niet even stafchef.
0: Stafchef. Die heeft hij, uh, uh, dat is dus ook een persoonlijke benoeming. Hè? Die heeft hij op een bepaald moment aan de kant gezet. En toen heeft Reagan, ja, ik denk, wraak genomen met een boek. En daarin beschrijft hij hoe Nancy Reagan zich volledig liet beïnvloeden door een waarzegger of waarzegster. Uh, en dat leidde ertoe dat er in de agenda van, do, van uh, Ronald Reagan allemaal gekleurde papiertjes zaten. En die kleuren die vertegenwoordigden dan uh, de kwaliteit van die dag. Dus als er, weet ik wel, een rood papiertje in zo'n dag zat, dan mocht hij op die dag geen belangrijke beslissingen nemen. En, en op andere, met andere kleurtjes mocht hij geen belangrijke deals onderhandelen. En met weer andere kleurtjes, juist wel allemaal. Nou, dat stond allemaal in dat boek van die Don Regan. Maar het, het is maar om aan te tonen dat uh, de partner van de president uh, wel degelijk invloed heeft. En ja, zo gek is dat ook niet, want jou en mijn partner hebben ook invloed op ons leven. Dus daar luisteren we ook naar. Absoluut. Het, ja. Ik zou niet anders durven. Nee, ik maar, maar die Reagan, nee dus, die... Er zou wat zwaaien. <laughs> ja.
1: maar, maar die Reagan, die had dus eigenlijk... dit was eigenlijk een beetje een Greet Hofmans-achtige ja. affaire. Ja, ja zeker.
0: Dat, ja, ja. En, ja. en ik ben nu de naam van die waarzegger vergeten... maar dat is ook allemaal Die gaan misieet. we opzoeken. Ja, maar die is ook ja. <coughs> destijds gewoon in de media gekomen... en ook geïnterviewd en zo. Dus dat verhaal ja. bleek ook te kloppen. Um, en uh, dat maakt het helemaal leuk. Uh, maakt het nu uiteindelijk... Uit voor het oordeel over Ronald Reagan. Nou, dat betwijfel ik nou ook weer. Want ja, als die man wordt hem een paar dingen herinnerd. Eentje is dat hij misschien de beste communicator was... die uh, de Amerikaanse samenleving ooit heeft gezien. Niemand die zo goed kon spreken. Hmm. En natuurlijk het einde van de Koude Oorlog... Samen met, hè, op, op initiatief van Gorbachev... maar toch door die twee uitonderhandeld. Ja. En, en of hij nou zich door zijn vrouw liet beïnvloeden in op welke dag die wel of geen afspraken mocht maken, is natuurlijk voor de, is natuurlijk voor de geschiedenis verder niet van belang. En, nee. dat, en dat brengt mij terug naar de vraag over Ivanka. Wat, ja, in ja. hoeverre
1: zie jij Ivanka een stempel drukken op de geschiedenis? Nou, daar maken we inderdaad precies het verhaal rond mee eigenlijk. Want, want ja, op dit moment zie je dat... er was, Aan het begin was, daar heel veel, was er echt kritiek op. Veel consternatie. Ze heeft vorig jaar ook een keer tijdens een G20-top... dat zij op het stoeltje van haar vader ging zitten tijdens een vergadering. Nou, toen was er veel ophef over. Maar wat je nu toch wel een beetje... Uh, kan ontwaren... is dat Ivanka haar invloed... eigenlijk maar heel erg... Uh, uh, ja, dat, dat, dat dat heel erg beperkt is. Uh, uh, het is zo dat zij elk moment... Met haar, pre, uh, met haar vader kan bellen. Ze kan zo het office inlopen. Ze heeft zij kan met hem communiceren... als geen ander. Hij vertrouwt haar echt. Maar ondertussen, als het om grote thema's gaat... het klimaatakkoord is een heel duidelijke. Uh, ja... Ze kan het wel willen. De president uh, hoort haar ook, maar hij luistert niet altijd. Dus die, die invloed lijkt op dit moment ook echt, echt beperkt. Ja, maar kan het zo zijn dat hij denkt...
0: Uh, mijn uh, lievelingskind, uh, mijn beeldschone, uh, prominente dochter... weet ik veel wat hij allemaal voor gedacht heeft, terecht trouwens. Uh, want het is, een, het is een heel mooie vrouw. Maar kan het zijn dat hij denkt, ik plaats haar in een positie... Waarbij ik haar de rol gun van het laten horen van oppositiegeluiden. Zoals over klimaat. Of mm -hmm. zoals, zoals over gezondheidszorg. Dat doet er even niet toe. Maar iets ja. waar, waar, waarvan hij kan zeggen. Ja, maar zie je wel. Dat, dat kan bij ons allemaal besproken worden hoor. En ik ben echt ja. niet. Ik ben echt niet zo'n uh, zo bekrompen mannetje als sommigen mij uh, 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 maken.
1: Ja, nee, dat zou heel goed kunnen. Want zij wordt ook wel gezien als een soort uh, verbindingsbrug... Zeg maar, met uh, de, nou, bepaalde uh, elitegroepen zullen we maar even zeggen. De, de mensen op Manhattan, waar we het eerder over hadden. Uh, de democraten, uh, van huis uit. Trump zelf is, was ook uh, niet altijd een overtuigd republikein. Nou, dat geldt voor Ivanka ook zeker. Ze spreekt zich bijna nooit politiek uh, echt uit. Maar uh, de, de, vrienden vertellen dat zij uh, ja, van huis uit... misschien meer democrat dan republikein is. Dus, en een rol die daar vaak wordt uh, toegeschreven, is ook degene die de president Trump een beetje matigt, die ervoor zorgt dat, dat soms het extreme er een beetje afgaat. Maar ik denk dat we de afgelopen twee jaar toch wel gezien hebben dat die rol, uh, of ze is daar niet zo succesvol in, uh, of dat is toch niet echt wat Ivanka Trump ook, ook doet. Maar het, het zou heel goed kunnen dat het ook een soort uh, ja een, een soort functie voor de buitenkant is inderdaad. Dat ja. uh, het in ieder geval heel fijn staat... dat er iemand is in het Witte Huis die een beetje voorzichtiger is... en die uh, met de mensen praat waar Trump zelf niet mee praat.
0: Nee. Zoals op die GES-bijeenkomst in Nederland. Want dat was de aanleiding om erover te praten. Ja. ja. Nou ja, ik ben benieuwd. Ik, ik, nogmaals uh, er, er is een kleine kans dat, uh, dat ik erbij kan zijn... of een stukje bij kan zijn. In elk geval heeft... Uh, uh, onze redactie al alle paspoorten laten kopiëren... van mensen die daar misschien heen gaan, waaronder ja. mijnen, Zodat ik uh, kan worden gecleared, daar weet ik veel wie dat doet. Dus, toch uh, wel
1: altijd spannend, erbij, hè, die ja. background check. Kom ja, je erdoor? Ja, ja, en
0: het feit dat ik daar doorkom, dat is toch wel heel bijzonder, vind ik? <laughs> ja, ja, altijd ja. weer. Nou ja, uh, we, we, we zijn een beetje uitgepraat, uh, denk ik, over... Uh, nou, moet ik het maar even afwachten hoe dat hoe dat verder gaat met Ivanka. Uh, ja. ik, uh, ik heb ontzettende lol in praten met jou... en ik ben blij dat we onze eerste Amerika-podcast... nou hebben gemaakt. Want we kunnen wel zeggen... Ja, hè, zeker. Het is nu wel een beetje mooi geweest. Uh, <laughs> nog één uh, dingetje, want dat, daar hebben we het van tevoren ook al over gehad... maar dingen die ons wel eens een beetje opvallen. Uh, ik dacht, we gaan... Uh, ons succes direct uh, vieren met een biertje en een bitterbal. Maar dat gaat bij jou in Amerika niet gebeuren. Nee,
1: nee. Dat, uh, geen bitterballen? Als, als nee, zeker niet. Ik, je kan, Amerikanen zijn tegenwoordig best uh, enthousiast over stroopwafels. Drop kunnen ze ook nog wel hebben. Nederlands bier gaat erin als uh, geen ander. Dat, is, dat vinden ze fantastisch. Maar echt bitterballen. Ik heb ook nog geen lekkere bitterbal in dit land gehad. En geen kroket en... ook. Nee, nee. nee dat, en hoe komt dat nou? Ervan. Ja, hoe ko komt dat nou? Nou, ik, ik, ik heb er ja.
0: heb, heb namelijk ooit eens een keertje me erin verdiept. Waarom? Dat er zijn heel veel mensen die het hebben geprobeerd. Nou, dan
1: moet jij het maar zeggen. Ja, ook, ja. En
0: dat is altijd mislukt. En de, en de reden is uh, dat een Amerikaan, als hij een gerecht in zijn hand heeft. of met zijn vork vastpakt. Uh, dat hard is en krokant. en hij bijt het door en het is van binnen blubber, of helemaal zacht. dan gaat hij over zijn nek. Dat vindt hij wel zo onvoorstelbaar ja. smerig. En, en, Het ziet er ook
1: niet zo smakelijk uit, nee, hè?
0: Nee, dus daarom <laughs> geen kroketten en geen bitterballen. Maar hier in Amsterdam ga ik er direct eentje pakken. En ik, drink ik ben een jaloers een, op je. En ik drink
1: er een op jouw gezondheid. Nou, mooi. Het is hier tien voor elf ochtends nog. Dus ik neem nog een kopje koffie op jou met een lekkere Hollandse stroopavond. Oké. Okay.
0: Dag Jan, tot de volgende keer.
1: Tot snel, dag weer